0: 大家好，我是复旦大学法学院的助理教授熊浩。拓展知识边界，提升法学素养，遇见未来，稳走江湖。来到屌丝法学，你就是法学达人。你好，欢迎来到屌丝法学，我是自毁三观的智星。那这一期呢，我们来聊一夫一妻制。感觉这期节目完了以后会掉粉一半。<笑>好了，今天节目一上来，给大家先念一个六十七年前的法条。大家感受一下啊，六十七年前的法条和今天法条的区别长什么样？那一九五零年呢，新中国颁布了第一部婚姻法。那第一条呢，就是废除包办、强迫、男尊女卑、漠视女子权益的封建主义婚姻制度，实行男女婚姻自由、一夫一妻。这是第一条。第二条啊，禁止重婚、纳妾，禁止童养媳。那这里呢？这些旧社会的封建糟粕为什么要禁止呢？因为普遍存在嘛，对不对？好，这个法条最逗的是后面一句：禁止干涉寡妇的婚姻自由，<笑>不是我编的啊。法条里面写的呢，当然这个法条肯定不是在搞笑啦，因为我们国家幅员辽阔，很多偏远的地方呢，或者很多少数民族地区吧，那死了老公的寡妇呢，那自己的小叔子啊，甚至是自己的儿子都可以把。自己娶了啊，比如大哥那死了，那你天然就可以把自己的嫂子给娶了呀，甚至啊，爸爸死了，你天然就可以把自己妈和自己的爸爸的恩个小妾都娶了，哎呀，这很夸张啊！当然这样做并非是小叔子或者是儿子好色或者乱伦，更多呢是考虑到这些女子以后的一个生计问题和财产的一个继承的问题吧。那个年代把女人等同于财产来看待，那很正常啊。所以呢，财产那肯定要听男人的咯。你看“纳妾”的“妾”字，它的象形文字就是女人头上一个“立”字，那就是跪着的女人头上立把刀的意思呀。啊，这也不是我编的啊，《说文解字》里面说的。好，这是五零年的婚姻法，一般法条的第一条大家都知道啊，通常都是一个原则，那都不是一个具体的规定的，说明啥？说明之前纳妾啊、童养媳啊、干涉寡妇婚自由啊，那都是常态啊。当然，我们今天重点是要说一夫一妻制度。那现代社会呢，一夫一妻当然是一个主流了。但其实吧，在现实中，哎呀，难以有钱想找几个女人生几个孩子，只要大家不做事儿，和谐生活继续下去，没有太大家的问题。不过，要换到某些国家或者地区一夫多妻那才主流啊，比如像非洲的部分国家，绝大部分的伊斯兰国家，那伊斯兰地区呢，男人都可以娶四个老婆了。大家都知道，但也不能无限的多，还是有限制的。人古兰经》里面已经说的很清楚了啊，如果你能平等的对待你的每一个妻子的话，你可以同时拥有四个老婆。呵呵呵现实中呢，怎么可能会同等嘛？顶多是。同等的不好，<笑>好，现代社会一夫一妻是主流这事儿吧？哎呀，其实我们要是往历史往前看，那就不好说了。就比如咱们国家解放前吧，那一夫一妻就是非主流。你看民国新文化运动的大家胡适啊，胡适先生天天在那兒倡导一夫一妻制，说明啥呀？说明一夫一妻制那会儿是非主流嘛，对不对？当然，倡导归倡导，胡先生背后。哎呀，这个女人还不少。呵呵这里呢，可能有朋友会说，我们国家啊，自古就是一夫一妻制，只是可以纳妾而已。所以呢，我们是一夫一妻多妾制，不是一夫多妻。哎呀，你这话有道理。但是呢，你这古时候的一夫一妻和今天的一夫一妻，那能是一个意思吗？那显然不是啊。古时候的一夫一妻多妾制度。那如果从交配和生育的角度，那就是一夫多妻啊，对不对？那我们今天呢说的一夫多妻就是这个意思，一个男人可以有多个合法的交配生育对象。哎，你也别跟我玩文字游戏啊！如果非要较真的话，你就把我今天之后所说的“一夫多妻”理解为“一夫多配偶”好了。哎，这个解释比较精确。当然了，解放前所谓的合法，不一定是现代意义的法律法规的意思。外华也没有什么婚姻法，婚姻制度是有的，那更多呢是符合婚姻制度、符合社会伦理、符合相约民俗等等，那我呢这一律粗糙的就称为合法。那民国再往前呢，所谓的中国古代封建社会，那就更是一夫多妻喽，除了可以纳妾，还有一种，比如像通房丫头，可以视为陪嫁过来的财产吧，那是可以贴身的伺候男主的哦。那通房丫头呢？她的房间一般和男主的房间她是连通的，在男主行房事的时候，也要在旁边伺候。哎呀，多不好意思啊！这这，这。如果需要呢，男主招呼一下，还要一起行房事，大家懂的啊？你看《红楼梦》，平儿呀、啊、袭人啊，那不都是通房丫头吗？对不对？哎以前看豆瓣的时候 啊， 豆瓣的网友那的那个评论简直太有才 了， 简直把人给乐死。说什么 啊， 贾宝玉这性关系混乱的程度 啊， 一点都不比西门庆好到哪里 去， 结果还非得写成了天下第一痴情 男， 写成了国民老公了 都， 哎， 也是醉了。还有网友说 啊， 这贾宝玉 啊， 一看就是那种小蝌 蚪， 质量不行的那种。虽然你看他跟那么多女人发生关系。古时候又没什么避孕技术，最后就一个存在争议的儿子贾贵，还不是高伟高雪琴写的后面续的，这蝌蚪的质量明显不行嘛，对不对？笑死我了。<笑>我们说回来啊，我们看,看古代欧洲，那现代文明的发源地，那文艺复兴之前呢，基本上可以分为两段，一段呢是古希腊古罗马时期，另外一段呢就是黑暗的中世纪喽。这两段历史呢，基本上是一部。战争的或者瘟疫的历史，哎，大家别看啊，这个中世纪的欧洲受这个宗教影响很深，貌似一夫一妻，但那只是表面的啊，乱搞男女关系啊很正常的。比如，如今最强大的英美法系的那个起点是什么呀？诺曼征服嘛，这个诺曼公爵就有个外号啊，叫。私生子威廉，呵呵呵还有把他叫杂种威廉的，哎呀，这也太难听了，简直有点叫不出口。啊，咱们适当还是尊重一下啊，不叫这个。欧洲中世纪呢，总体上还是一夫七妻啊，毕竟受天主教影响了那么多年嘛。那在这个世界上，同时期的其他地方呢，那就一夫一妻就更少了，多少数咯，顶多说是多种婚配制度当中的一种啊。比如像伊斯兰文明，那大家都知道了，呃，印第安文明，还有像蒙古文明什么的，都是女人多多益善呀、啊。你比如像这个成吉思汗，那简直是走到哪儿交配到哪儿、啊、呀。现在全球啊，有一千六百万男性哦，他的那个外染色体就来自于成吉思汗。说白了，都是他的子孙呀。哎呀，而且这还只是男人哦，还没有算女人他的后代哦。算算女人要再翻一倍，哎呀，简直是全世界最成功的男人呀！但是呢，再往前，那古罗马、古希腊时期那就又复杂了。今天呢，给大家看一幅珍藏在卢浮宫的世界名画《杰多萨宾的妇女鱼》啊，有条件的平台可以在音频下方看到，没有条件的那感兴趣的话可以自己去百度。从画中呢，大家可以看到，那会的女人啊，那都靠抢的呀，跟抢钱差不多。抢来的女人，那就是你的，对不对？想怎么样就怎么样。但是呢，你抢来的女人吧，生了孩子以后，一要小心，你也得保护好自己的女人啊，别以后来抢你的呀，对不对？那这幅画里面呢，反映的就是这么一个场景：这名半裸的妇女呢，就是在阻止自己的丈夫和自己的父兄因为抢自己而厮杀起来的一个场景啊。再比如大家熟悉的特洛伊战争，那就是为了抢女人呀。抢那个世界上最美的女人海伦啊，对不对？所以呢，在那个年代抢婚那是家常便饭，别说一夫一妻了，拳头大你抢多少都可以，呵呵没本事只能单身狗。再往前的话呢，大家看古希腊神话那就很明显呀、啊，宙斯官方老婆那就七个呀，啊基本上乱伦啊，也就内婚制了，比如他的第二个老婆特尼斯。那就是我们法律人心目当中的那个正义女神了，手持长剑和天平，然后蒙着眼睛啊，要制裁世间所有的不公的那个正义女神，就宙斯的第二个老婆。哎呀，感觉好不爽呀！那这呢，还只是官方老婆，外面还有一大堆野生老婆。嗯，比如前段时间上映的那个电影《正义女神盖尔加朵》，我女神演的那个电影。那正义女神呢？就是宙斯和亚马逊女人所生的孩子嘛，对不对？所以你看那会儿，人们崇拜的神都是如此乱搞，那何况一般的百姓嘛，对不对？其实呢，在战乱的年代吧，即使大家想要一夫一妻制度，想要平等，想要文明，哎呀，也是很难做到的。欧洲文艺复兴之前的历史呢，那就是一部战争和瘟疫的历史啊！你看，从古希腊。波西战争打完赢了以后呢，自己内部又要打什么伯罗奔尼撒战争，然后又完了又衰败，然后马其顿又来干掉，然后之后呢，亚历山大有欧亚非到处打，然后呢又被罗马人给干掉，也就是全世界到处打。到了中世纪呢，不管是宗教战争还是十字军东征，到处抢也就算了，还经常搞点耶路撒冷大屠杀什么的。哎呀，中间还夹杂着各种疾病瘟疫，所以整个文明都倒退了都。当然，咱们中华文明也好不到哪去。据统计啊，咱们两千多年的历史，太平盛世加起来也就三百年左右。很多战乱的年代呢，动不动那就损失个百分之八十，甚至百分之九十的人口啊。这里面有一首诗：马前悬人头，车后载妇女，白骨露于野，千里无鸡鸣。声名百余一，念之断人肠。大概意思呢，就是拿，前面挂着人头呢，后面拉着抢来的妇女，到处呢都是白骨落在野外，走一千里都看不到一只鸡啊，每一百个人只活下来一个人。哎呀，现在想起来，每次念了都是断肠的心痛呀。百姓就那么惨，这是谁的事啊？草草的事，哈哈。那因为战乱的年代多呢，男人死的多，经常就会女人多，男人少。如果那会儿你还是要严格的一夫一妻的话，那很多女人的基因她是传不下去的。当然了，她们自己也需要活下去喽。那个年代离开男人没法活，不像现代啊，大家女性都独立，没有问题的。所以呢，他们愿意做男人的第二三四五个女人喽。还有就是那个年代男人纵欲啊，碰到合适的女人就要上。那大家都吐槽这种行为，其实呢，就是男人们的一种理性选择。因为他们知道，哎呀，如果今天不上，明天不一定就死在战场上了。那为了保证自己呢能有后代，自己的基因能保证能传下去，那是必须有机会，那就要交配啊。充分的交配才能保证自己更大概率的基因能传递下去嘛。你不要说古时候了，就是一战、二战的时候，你看各国的飞行员，那是逮到个机会，那就要搞女人呀。那是因为他们道德低劣嘛。没有节操吗？哎呀，其实这是人的理性的选择，因为飞行员死亡率实在是太高了。他们做这些都是为了他们的基因能传递下去。所以呢，那会儿的人，他们到底是为自己而活，还是为他们的基因而活？这个问题已经搞不清了。要不怎么说基因才是主人，我们只是基因传递的工具而已。还有更可怕、更恐怖的真相是。做爱时候的快感其实是基因设计好的，诱导我们去传递它的诱饵而已。所以呢，基因才是不朽的乘客，我们这副臭皮囊只是车厢而已。好的，本期节目就到这里，我是志新，未完待续，我们下期再见。